0: Es folgt Drüber Nachgedacht, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Drüber Nachgedacht. Ja, heute sprechen wir über ein Thema, das vor ein paar Monaten ziemlich für Aufsehen gesorgt hat. Nicht zuletzt, weil es eben ein sehr großes und wichtiges Thema behandelt, aber ja allzu oft ungeachtet bleibt. Das Ganze heißt Out in Church. Was das eigentlich genau bedeutet, worum es da eigentlich geht, darüber möchten wir heute sprechen. Und zwar mit Raffaela und Miki. Zunächst möchte ich euch erst einmal fragen, was sind eure Pronomen?
1: Ich habe keine Pronomen.
2: Ja, ich schließe mich an, ich habe auch keine Pronomen. Also ihr könnt einfach Mickey und Raffaela sagen, statt ja. irgendein Pronomen.
0: Alles klar. Um das mal ganz überzuleiten, würde ich sagen, wir starten mal ganz allgemein und frag euch mal, egal wer jetzt antwortet, was ist denn eigentlich Out in Church?
2: Also kurz gesagt, die größte Coming-out-Kampagne, die die katholische Kirche jemals gesehen hat, Genau, Anfang des Jahres haben vielleicht einige mitbekommen, die ist, äh, unsere Kampagne ist gestartet äh, mit der ARD-Doku, äh, äh, Wie Gott uns schuf. Ähm, genau, mittlerweile wissen wir, es ist die, auch die erfolgreichste oder meistgesehenste Doku im, äh, im ersten Quartal gewesen. Äh, genau, also scheinbar haben wir irgendwie da einen Nerv getroffen. Ähm, genau, und es haben sich... 125 Mitarbeitende der katholischen Kirche, also Priester, Religionslehrkräfte, pastorale MitarbeiterInnen, äh, haben sich eben als ähm, queer geoutet, das heißt als homosexuell, als lesbisch, bisexuell, pansexuell, nonbinär, trans äh, und eben also in unterschiedlichsten äh, sexuellen und geschlechtlichen Identitäten. Und genau, das ist erstmal so äh, für Kirche äh, eben nichts Selbstverständliches. Ähm, wir hatten so ein bisschen, die, ja, vielleicht einen ähm, Vorläufer oder ein Vorbild. Das war die ähm, äh, Kampagne Act Out, äh, die ja ziemlich vor, vor einem Jahr ungefähr rauskam. Das war so eine Outing-Kampagne von äh, SchauspielerInnen. Ähm, gab es einen großen Artikel in der SZ und... Genau, die beiden Gründer oder Initiatoren der Kampagne, Jens Ehebrecht zum Sande und Bernd Mönkenbuscher, die haben sich halt irgendwie gesagt, Mensch, sowas bräuchten wir in der katholischen Kirche eigentlich auch. Äh, so einfach den Schutz der vielen, ähm, um sich eben als, genau, als Kollektiv ähm, ja, zu outen und etwas in Bege Bewegung zu bringen.
3: Wie habt ihr persönlich von Out in Church dann erfahren?
1: Also ich war ziemlich am Anfang schon mit dabei. Ich habe auch diese Diskussion unter diesem Facebook-Post äh, mitbekommen, wo es darum ging, äh, ja, sowas bräuchten wir eigentlich auch. Und dann ähm, wurde äh, eingeladen zu einer Zoom-Konferenz ähm, und da war ich schon mit dabei, die erste Konferenz. Und äh, ja, war ich auf jeden Fall gleich äh, Feuer und Flamme. Ähm, da dabei zu sein und da was zu initiieren und es war auch total spannend irgendwie zu gucken, äh, wie die anderen, also es gab auch bei dieser ersten Zoom-Konferenz tatsächlich katholische queere Menschen, die noch nie andere katholische queere Menschen gesehen oder getroffen hatten, also es ist wirklich sowas, was sehr tabu behaftet ein, einfach auch war. Ähm, und es war auch sehr berührend, äh, dann zu hören, wie andere Leute das so erlebt haben oder oder wirklich sich auch beim ersten Mal noch gar nicht getraut haben, die Kamera anzumachen oder einen richtigen Namen zu verwenden, einfach nur unter uns quasi. Und ähm, wie sich das dann so ein bisschen auch... Äh, ja, verändert hat, geweitet hat, wir miteinander ins Gespräch kommen konnten, uns überlegen konnten, was wollen wir denn eigentlich, wie ist es auch möglich, dass möglichst viele dabei sein können, weil tatsächlich halt der Punkt ist, dass uns eigentlich vom kirchlichen Arbeitsrecht her die Kündigung droht, wenn wir zum Beispiel als lesbische oder schwule Mitarbeitenden in Beziehungen leben oder in Bezug auf Trans- und Nichtbinarität, da ist es nicht so wirklich klar geregelt bisher, aber die Befürchtung war tatsächlich auch, dass es dann vor allen Dingen, wenn zivile Tatsachen geschaffen werden, also wenn es Transitionen gibt, Namensändern, Personenstandsänderungen, dass dann auch das kirchliche Arbeitsrecht greift.
2: Genau, also ich bin relativ äh, spät dann ähm, mit äh, ins Boot gekommen durch Raffaela. Also Raffaela hat mir davon erzählt und dann war ich bei einer Zoom-Konferenz äh, dabei, auch erstmal noch irgendwie inkognito. Ähm, und genau, hab, musste auch erstmal den Mut fassen und das Vertrauen, ähm, dass das eben auch eine seriöse Kampagne ist. Und ähm, genau, bin seitdem dann dabei. Hm.
0: Setzt man da was aufs Spiel? Also hat man die Sorge gehabt, dass man da was aufs Spiel setzt, wenn man da mitmacht?
1: Auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, genau. Also es kann dich halt einfach den, den Job kosten, vielleicht aber auch dein, deine, dein Image, deine Reputation, was auch immer. Also in meinem Fall war es, war es deswegen heikel, weil ich tatsächlich noch in der, in der Probezeit war. Aber klar, es gibt ja auch einfach also viele, die auch in Leitungsämtern sind. Priester zum Beispiel, die... Ja, vielleicht nicht sicher sein können, wie, wie steht denn deren Gemeinde denn dann eigentlich zu so einem Coming out. Und ähm, genau, es gibt unglaubliche, äh, unglaublich viele äh, Risiken äh, sozialer Art, aber eben halt auch diese, diese arbeitsrechtlichen Konsequenz, ähm, die ja, die man einfach befürchten muss.
1: Genau, bei mir war es tatsächlich auch so, dass erstmal die Ängste auch zugenommen haben. Also ich war in meinem konkreten Umfeld äh, an der Arbeit und so auch geoutet, aber ähm, ich wusste nicht, was passiert jetzt, wenn jetzt das quasi so groß irgendwie überall ist und wenn äh, die Bistumsleitung davon mitbekommt. Und da haben äh, erstmal meine ganzen Ängste, die immer so ein so bisschen mitlaufen oder schon die ganze Zeit mitgelaufen sind erstmal total stärker geworden. Und äh, eben so die Frage: Oh Gott, jetzt weiß es der Bischof und passiert mir jetzt was, fliegen wir raus oder wie oder was? Und das ähm, hat dann auf jeden Fall sehr geholfen, dass wir erstens mal zu zweit waren und dass auch unsere direkten KollegInnen gleich äh, Solidaritätserklärungen ähm, abgegeben haben und versucht haben auf der Homepage zu veröffentlichen und dann auch noch weitere KollegInnen aus unserem Bistum ähm, eine Kampagne auch gestartet haben, katholisch ohne Angst, ähm, um uns zu unterstützen, die ganzen queeren äh, KollegInnen. Genau, der Untertitel, das haben wir noch gar nicht genannt, von Out in Church, ist auch für eine Kirche ohne Angst. Und das ist eben auch was, ich glaube, deswegen hat es auch bei vielen Menschen andocken können, weil dieses Angstgefühl in der katholischen Kirche, in der römisch-katholischen Kirche, glaube ich, auch viele Leute kennen, die gar nicht queer sind, aber da auch immer so die Frage ist, was kann ich wie laut sagen? Ähm, hat das hat welche Konsequenzen, also auch zum Beispiel Menschen, die ähm, geschieden sind und dann wieder heiraten, die haben ähnliche Schwierigkeiten mit dem Arbeitsrecht oder mit dem, wie sie in Gemeinden Anerkennung finden oder zum Kommunion auch äh, zugelassen werden und so weiter und so fort. Ähm, und auch grundsätzlich ist eben so dieses, ja, darf ich meine Meinung sagen, was ist, wenn das gegen das äh, spricht, was eigentlich von Rom her gedacht wird. Ähm, ich glaube, deswegen konnten da auch viele Leute anknüpfen.
2: Es gibt ja irgendwie so den Schleier des Nichtwissens. Ne? Also ich, ich war heute in der Sitzung, da hieß es, äh, so ganz typisch, das höre ich ganz oft, so ja, das ist so eine ganz gut katholische Gemeinde. Und äh, da fragt man sich natürlich, also gibt es denn dann auch schlechte katholische Gemeinden oder was ist denn dann der Unterschied? Also so subtil äh, genau ist man immer so ein bisschen auf der Hut, so äh, sich irgendwie ja in einem, in einem gewissen normativen Wertegerüst einfach äh, sich auf bestimmte Art und Weise zu verhalten, ohne aufzufallen. Aber eben gerade die, die persönlichen Themen, um die es ja eigentlich in Kirche gehen sollte, ähm, ja, die muss man immer so ein bisschen, äh, bisschen verstecken oder äh, einfach vorsichtig sein, was man sagt.
1: Genau, und das wollen wir grundsätzlich eben auch aufbrechen ähm, in allen möglichen Richtungen, aber natürlich hauptsächlich auch in Bezug auf Queer sein und katholisch sein und bei Kirche arbeiten.
3: Was sind denn jetzt so genau die Forderungen von Out in Church? Also gerade eben haben wir ja schon gehört, für eine Kirche ohne Angst. Aber was genau kann man sich darunter vorstellen?
2: Genau, also die allererste äh, Forderung, die wir, die wir gestellt haben, ist, dass wir als LGBTIQ-Personen in der Kirche ohne Angst offen leben und arbeiten können wollen.
1: Genau, die zweite Forderung ist, lgbtiq personen müssen einen diskriminierungsfreien Zugang zu allen Handlungs- und Berufsfeldern in der Kirche erhalten.
2: Drittens, das kirchliche Arbeitsrecht muss geändert werden. Ein offenes Leben entsprechend der eigenen sexuellen Orientierung und der geschlechtlichen Identität, auch in einer Partnerinnenschaft bzw. Zivilehe, darf niemals als Loyalitätsverstoß oder Kündigungsgrund gewertet werden.
1: Genau, die vierte Forderung, oder ach so Entschuldigung, wolltest du noch was dazu sagen? Ich dachte, vielleicht
2: erklären wir nochmal so diesen, was bedeutet eigentlich ein Loyalitätsverstoß? Das kennt man so vielleicht aus, aus Arbeitsverträgen eher nicht. Ähm, genau, also wir haben in der katholischen Kirche sogenannte Loyalitätsobliegenheiten. Also wir verpflichten uns in besonderer Form der kirchlichen ähm, Sittenlehre sozusagen, und dem Arbeitgeber, dem ganzen Wertesystem gegenüber loyal zu sein. Und dazu gehören eben halt auch die, ja, die, die Formen, wie wir lieben und wie wir leben.
3: Krass.
1: Genau, als explizit in der Grundordnung, also es gibt eine Grundordnung, die das regelt. Ähm, und da steht explizit als Verstoß drin das Eingehen einer zivilen Ehe, also gleichgeschlechtlichen Ehe oder... Eben auch, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn jemand schon mal geschieden war und wieder heiratet, ist das auch so. Aber jetzt in, in für queere Menschen ähm, ist das auf jeden Fall explizit genannt, dass das dann zu Kündigungen führen kann. Genau, das wollen wir eben, dass sich das verändert. Ähm, dann die ähm, vierte äh, Forderung ist, dass diffamierende und nicht zeitgemäße Aussagen der kirchlichen Lehre zu Geschlechtlichkeit und Sexualität auf Grundlage theologischer und humanwissenschaftlicher Erkenntnisse revidiert werden müssen. Dies ist besonders in Anbetracht weltweiter kirchlicher Verantwortung für die Menschenrechte von LGBTIQ-Plus-Personen von höchster Relevanz. Also da geht es uns auch nochmal darum zu sagen, es gibt äh, in vielen Ländern, in denen queere Menschen äh, noch weitaus mehr diskriminiert sind als äh, jetzt hier bei uns in Deutschland, dass da oft auch... Ähm, kirchliche ähm, ja, Menschen da mitschüren, mit den Hass auch schüren oder dass kirchliche ähm, Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität ähm, eben das mitnähren, mitverbreiten. Und das wollen wir eben auch, dass sich das äh, verändert.
2: Fünftens, die Kirche darf lgbtiq personen bzw. Paaren den Segen Gottes sowie den Zugang zu den Sakramenten nicht vorenthalten. Genau, das, ähm, da gab es quasi parallel noch eine, eine eigene Kampagne, von der ihr vielleicht was mitbekommen habt, ähm, Liebe gewinnt, äh, genau, da wurden in, in ganz Deutschland an unterschiedlichen Orten ähm, Segensgottesdienste für, äh, ja, für alle Paare ähm, gefeiert und ähm, das war so ein bisschen, ja, also der, der Vatikan war not amused. Der Vatikan hat äh, äh, diesen Segensfeiern eigentlich auch strikt verboten. Äh, und trotzdem, äh, genau, gab es eben in, in Deutschland auch Priester, die gesagt haben, ähm, ich mache das aber. Und ähm, genau, hat ziemlich einen Zulauf
1: gehabt. Genau, und ähm, da geht es nicht nur um Segensgottesdienste und so weiter, sondern es ist auch so, dass äh, Transmenschen, äh, äh, zu weiteren Sakramenten auch nicht zugelassen sind. Also Sakramente sind ja besondere äh, Feiern, Zeichenhandlungen und so weiter in der Rituale in der römisch-katholischen Kirche. Und ähm, also trans Menschen dürfen zum Beispiel ähm, auch nicht heiraten. Ähm, also, Ehe ist ein Sakrament in der römisch-katholischen Kirche. Und äh, Transmenschen dürfen auch, also auch Transmänner dürfen nicht zu Priestern geweiht werden. Also das ist ja noch das nächste Thema, wenn wir über Feminismus reden müssten. Aber es ist mhm. eben auch so, dass nur Cis-Männer äh, geweiht werden dürfen. Ähm, genau, also da gibt es eben noch so ein paar innerkirchliche Dinge, äh, wo es auch äh, Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen gibt äh, für Menschen, wenn sie trans äh, sind oder inter sind oder eben in Bezug auf Ehe, auch wenn sie äh, homosexuell sind. Genau, und die sechste Forderung äh, ist, eine Kirche, die sich auf Jesus und seine Botschaft beruft, muss jede Form von Diskriminierung entschieden entgegentreten und eine Kultur der Diversität fördern. Also da geht es uns darum zu sagen, jede, leg, jegliche Diskriminierung, die irgendwie passiert, ähm, da sind wir davon überzeugt, dass das äh, gegen das ist, äh, was Jesus äh, gewollt hat, also dass quasi Kirche da auch ihre eigene... Funktion ihr eigenen Auftrag verfehlt, äh, wenn sie daran mitmacht. Äh, Und es ist uns auch wichtig, eben nicht nur äh, gegen Queerfeindlichkeit Position zu beziehen, sondern eben auch gegen alle anderen Diskriminierungsformen.
2: Genau, die siebte äh, Forderung ähm, im Umgang mit LGBTIQ+ Personen hat die Kirche im Laufe ihrer Geschichte viel Leid verursacht. Wir erwarten, dass die Bischöfe dafür im Namen der Kirche Verantwortung übernehmen, die institutionelle Schuldgeschichte aufarbeiten und sich für die von uns geforderten Veränderungen einsetzen. Genau. Und klar ist, das muss natürlich mehr sein als eine Entschuldigung. Ähm, <lacht> genau. Und äh, es tut sich gerade auch was. Nur was genau, das weiß irgendwie noch niemand.
1: <lacht> das ist immer so ein bisschen intransparent, wenn da irgendwelche Sachen sich <lacht> bewegen.
0: So ein bisschen Hintertürpolitik. Ja, so ein bisschen <lacht> Genau. Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen. Jetzt passt eigentlich die Frage auch dazu, wo die Kampagne denn jetzt eigentlich steht. Also habt, habt ihr schon irgendwas erreicht, außer jetzt eine Aufmerksamkeit zu gewinnen?
1: Also es ist immer schwierig irgendwie einzuschätzen äh, oder schwierig zu sagen, weil halt innerkirchliche Dinge manchmal langsamer und die Uhren da ein bisschen anders ticken als woanders. Äh, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass äh, wir insofern schon was erreicht haben, als dass äh, ich von keiner Person weiß, die jetzt seitdem irgendwie gekündigt worden ist. Ähm, und, äh, könnte sich
0: die Kirche wahrscheinlich jetzt auch gar nicht erlauben bei der öffentlichen Aufmerksamkeit? Ne? Ja,
1: das war ja auch unser. War ja auch so ein bisschen das, worauf wir gehofft haben, wenn wir mhm. uns in so einer großen Masse auch outen. Ähm, genau, aber also insofern hat sich da schon was irgendwie äh, verändert und auch äh, ältere KollegInnen, äh, die haben auch schon gesagt, also vor, sie hätten, hätten nicht mal gedacht, dass, also wenn das vor fünf Jahren, wenn wir es gemacht hätten, dann glauben sie auch, dass wir rausgeflogen wären. Also tatsächlich hat sich da offensichtlich was verändert. Ähm, genau, es ist ein größeres Bewusstsein irgendwie schon entstanden, aber da ist noch ganz viel Luft nach oben, vor allen Dingen, was auch äh, Trans-, nicht Intergeschlechtlichkeit und so weiter angeht. Ähm, also das ist noch ein ganz weiter Weg, glaube ich, bis wir diese Themen überhaupt ähm, ja bei Menschen in Leitungspositionen, aber auch in Gemeinden äh, so auch ähm, positioniert, platziert haben, dass Leute auch eigentlich wissen, um was es geht. Also ganz oft passiert es, dass äh, Homosexualität und geschlechtliche Identität in einen Topf geschmissen werden und und Leute da nicht genau wissen, was jetzt was ist oder nicht verstehen, dass man nicht sagen kann, das sind jetzt nur nicht-heterosexuelle Menschen bei der Kampagne, <lacht> also die quasi queer für nicht-heterosexuell als Synonym verwenden, ähm, was ja nicht so ist, weil natürlich Transmenschen auch hetero sein können. Ähm. Genau, also solche Dinge äh, sind wir eben schon noch dabei, aber es ist auf jeden Fall was in Gang gekommen. Miki, was würdest du sagen?
2: Ja, ich, also wir haben ja auch irgendwie feststellen dürfen, dass das System Angst auch äh, irgendwie vor, vor Bischöfen oder, oder eben den hohen Leitungsämtern irgendwie gar nicht so Halt macht. Also ähm, Genau, weil die, die deutsche äh, katholische Kirche ist ja quasi ist ja eine, eine Filiale, so, sozusagen. Also ähm, entschieden wird halt immer noch in Rom. Und ähm, genau, jetzt kann in Deutschland dieser synodale Weg, äh, den Kirche gerade geht, ähm, kann was bewirken für Deutschland. Aber ganz viele Dinge werden halt eben im, sag ich mal, ja, in der Glaubenskongregation oder im, im Vatikan halt irgendwie auch entschieden. Und weltkirchlich, äh, sage ich mal, sind wir da mit, mit dem synodalen Weg sehr progressiv unterwegs. Ähm, also, genau, für uns könnte es noch progressiver sein, aber eben für Rom ist es dann wieder vielleicht schon auch ein Schritt zu weit. Und ähm, klar gibt es Bischöfe, die auch Angst haben vor, vor Reaktionen oder ne, also. Auch die werden vielleicht mal zitiert, wenn, wenn das Gefühl auch kommt, der, der Weg ist nicht der richtige, nicht der, nicht der gewünschte.
0: Wie ist denn das jetzt nur eine Frage, so die ich noch reinschieben will? Wie frei können denn Bischöfe handeln oder Menschen in der Kirche, die was zu sagen haben? Wie frei sind die in, ihrer, in ihren Handlungen? Weil es gibt ja auch Segnungen ab und zu mal.
1: Genau, das ist eine ganz spannende Frage, weil ich glaube, da äh, Selbsteinschätzung und äh, das, was vielleicht doch möglich wäre, manchmal ein bisschen sehr weit auseinanderliegen, habe ich den Eindruck gewonnen die letzte Zeit. Also und das liegt eben genau daran, weil niemand so ganz genau sagen kann, ab wann was passiert. Das ist dieses Angstsystem. Und schon im vorauseilenden Gehorsam manche Dinge dann einfach gar nicht erst probiert werden. Also ich habe das jetzt öfter erlebt, dass Leute gedacht haben, das und das können sie nicht tun, da haben sie keine Macht zu oder da haben sie keinen, weiß ich nicht, da werden sie irgendwie gemaßregelt werden. Aber es wurde halt nicht ausprobiert. Und ich, hab, ich persönlich habe ganz oft erlebt, dass ich schon recht offen und laut auch war mit meinen Themen und meinen Dingen und halt eigentlich nie was passiert ist. Ich hatte halt zwar nie die Zusage, dass nichts passiert, konnte mir nie sicher sein, aber es ist auch oft nichts passiert. Und das habe ich jetzt gerade echt gemerkt, dass das... Ähm, dass auch Bischöfe dann manchmal sagen, sie können nicht. Und ich denke mir, ich habe ja auch Theologie studiert und habe auch Kirchenrecht gelernt. Und da habe ich eigentlich gelernt, dass die Bischöfe auch in ihren Bezirken, wozu sie zuständig sind, also die Diözesen, ähm, auch ja schon auch äh, da eine Macht haben, schon auch Dinge tun könnten. Und genau, also das habe ich gerade das Gefühl, das geht sehr weit auseinander. Also das kann man schwer sagen. Mhm.
2: Genau, also auch direkt ähm, nach dem Kampagnenstart hatten wir ja schon äh, eben ganz unterschiedliche Reaktionen aus den Bistümern, also aus den, äh, ich glaube elf waren es, die äh, ziemlich schnell dann mit äh, Selbstverpflichtungserklärungen rauskamen, also die Generalvikare, das sind sowas wie die Geschäftsführenden in, innerhalb eines Bistums ähm, oder die rechte Hand des Bischofs, ähm, genau, da gab es eben diese elf, die sehr schnell reagiert haben äh, und die restlichen 16 aber eben entweder gar nicht reagiert haben oder ähm, äh, quasi nichts nichts Neues äh, gesagt haben. Und ähm, so von daher ist ist auch die, also es ist ein Politikum in der Deutschen Bischofskonferenz, es gibt da gibt da keinen keinen Konsens. Natürlich gibt es da auch progressive Kräfte, ähm, aber eben halt auch die stark rückwärtsgewandten, die versuchen eben halt auch äh, gerade Änderungen der, der Grundordnung äh, aktiv zu verhindern.
1: Genau. Und dass die unterschiedlichen Reaktionen gekommen sind, das zeigt ja, dass es auch unterschiedliche Einschätzungen darüber gab, was möglich ist oder welche Macht ja. die einzelnen Leute halt haben oder nicht haben oder was sie sich erlauben können oder was sie nicht, sich nicht erlauben können.
3: Was war denn eure persönliche Motivation bei Out in Church mitzumachen und das zu unterstützen, diese Kampagne?
2: <lacht> ähm, naja, also ich hätte mir diese Kampagne eigentlich schon vor, vor 20 Jahren gewünscht, als ich äh, irgendwann mal mit dem Theologiestudium angefangen habe, ähm, weil ich schon sehr früh gemerkt habe, dass das irgendwie ähm, für, ja, also schwierig werden kann. Ich hatte, ich würde sagen, ein Vorbild auch, einen, einen Bildungsreferenten damals, der ähm, ja in ein höheres Amt gewählt wurde, ähm, und dann angeschwärzt worden ist. Ähm, äh, also, es gab einen Brief an die Bistumsleitung, ähm, eben mit, mit der Beschreibung, dass er eben in einer Männer-WG lebt und äh, eben also irgendwie in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Äh, so wurde vermutet. Also, es gab ja dafür auch keine Beweise, nichts. Aber das allein hat halt irgendwie gereicht, dass er dann sich äh, ja auch gezwungen sah, ähm, von dem Amt, in das er gerade gewählt worden ist, ähm, wieder zurückzutreten. Und ähm, äh, ja, und ich, ich habe das damals wahrgenommen, aber fühlte mich unglaublich ohnmächtig äh, und hatte jetzt einfach bei der Kampagne gemerkt, so, hey, ja, das, das hat irgendwie, das hat wirklich eine Chance, wenn da einfach viele sind, ähm, die, ähm, die diesen Schritt wagen, dann, genau, dann muss sich doch irgendwie auch was verändern. Ähm, genau, ich, ich hatte irgendwie auch, ähm, die, also die Zeit davor war ich eben nicht out, also anders als Raffaela. Ich war nie out in Kirche und deswegen war es für mich natürlich auch einfach ein Befreiungsschlag. Oder das hatte ich mir so erhofft, dass ich danach auch einfach ja authentisch den Beruf machen kann, den ich machen will. Und das, das ist ja auch erstmal die Motivation für meinen Beruf, authentisch Christin zu sein. Und, und das konnte ich aber nie. So Also von daher war die Motivation sehr hoch.
1: Ja, meine Motivation war auf jeden Fall eben, dass ich auch keinen Bock mehr hatte, da äh, immer dieses Damoklesschwert in meinem Nacken irgendwie zu haben. Passiert jetzt was, passiert nichts. Was darf ich wie wo sagen? Was darf ich auf Insta posten? Wie äh, laut darf ich mich gegen Diskriminierung äußern? Und so weiter und so fort. Ähm, und auch äh, auch so ein bisschen aus so einem Trotz raus. Ne? so Also ich, ich bin katholisch und ich bin queer und ich mag auch, dass ich so, wie ich bin, sein darf und äh, sichtbar sein darf und ähm, ja, mitmachen darf, so. Und ähm, genau, ich möchte, und meine Motivation war schon auch, ähm, ja, so, so Verbindungen halt auch aufzubauen, weil es ja vorhin schon mal gesagt, dass es Leute gab, die tatsächlich da bei dieser ersten Zoom-Konferenz erstmal andere queere Menschen irgendwie gesehen haben, die katholisch sind. Und ähm, das, also da, das habe ich halt auch oft erlebt, dass Leute so total isoliert und vereinzelt irgendwie sind. Ähm, und am Anfang ist mir das auch so gegangen und da ähm, finde ich das ganz wichtig, dass auch jüngere Menschen äh, sehen, es ist möglich, ähm, katholisch und queer zu sein und äh, es ist auch möglich, eben sich zu vernetzen, äh, zu fragen, ja, wie machst du das denn, wie gehst du mit Diskriminierung um und so weiter und ähm, ja, das war mir auch wichtig und natürlich auch aus meinem Glauben heraus, weil ich einfach so, wie es auch in wie wir es vorhin in diesen Forderungen vorgelesen haben, für mich halt gar nicht sein kann, dass eine Institution, die sich auf ähm, das Evangelium beruft, auf Christus beruft, ähm, eben so ähm, diskriminierend irgendwie ist und Menschen nicht so annimmt, wie sie eben sind und lieben und werden und ja, einfach gut sind.
0: Es ist äh, von euch beiden natürlich ein sehr großer Schritt gewesen, dass ihr das gemacht habt. Wie groß war denn dennoch die Angst, dass es negative Auswirkungen haben könnte?
2: Naja, also ich, ich lebe ja mit der Angst schon irgendwie länger. Also ähm, so, irgendwann war dann halt auch so ein bisschen der Punkt erreicht, so okay, was, was soll halt irgendwie noch passieren? Äh, ähm, ich hatte irgendwie gerade letztes Jahr die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, ja das Bistum gewechselt habe, äh, wo ich eigentlich immer dachte, so hier bleibe ich. Ähm, und dann aber da eben gemerkt habe, dass äh, ähm, ja es war einfach, das kann man so sagen, sehr, sehr queerfeindlich, die ganze Atmosphäre dort, ähm, dass ich irgendwann entschieden habe, so ich, äh, ich gehe jetzt woanders hin. Und ähm, diese Erfahrung hat mir auch gezeigt, okay, das Leben geht ja irgendwie weiter. Also ich finde auch ähm, mit Familie und drei Kindern irgendwie halt auch äh, anderswo einen Job, so erstmal. Und, ähm, und das hat mir dann auch irgendwie eigentlich das Selbstbewusstsein gegeben, ja den Schritt jetzt zu gehen, weil äh, wenn es dann heißt Kirche will mich nicht nach 20 Jahren guter Arbeit sozusagen, dann sind sie doch irgendwie selber Schuld und ähm, und dann gehöre ich vielleicht auch einfach irgendwo anders hin. Äh, so also meine Berufung ähm, glaube ich will ich will ich am liebsten in dieser katholischen Kirche leben, ähm, aber kann ich auch anderswo. Also um Christin zu sein, ähm, muss ich nicht für die katholische Kirche arbeiten. Und für mich war auch immer klar, also ich arbeite für Christus in allererster Linie und habe das Privileg, dass mich die Kirche dafür bezahlt. Ja. Aber genau, so am Ende war so dieser Punkt, ja was, was soll ich denn verlieren eigentlich? Also noch mehr Angst haben? Stimmt nicht.
1: Ja. Genau, also ich hatte schon Angst davor eben, was passiert, habe ich vorhin ja schon gesagt, also was passiert, werde ich rausgeschmissen, vor allen Dingen, weil ich halt auch ganz lang schon dafür gekämpft habe, dass ich überhaupt diesen Vertrag da bekommen habe. Äh, aufgrund meiner Queerness auch, habe ich nämlich nicht nach dem Studium die Ausbildung auch gemacht ähm, für pastorale Mitarbeitende ähm, und habe dann ganz lang eben ja, kämpfen müssen, bis ich überhaupt einen Vertrag gekriegt habe von Kirche und dann äh, eben jetzt so dieses, ja, wenn ich jetzt rausgeschmissen werde und, und dann hat es aber total geholfen, dass äh, Miki das auch gesagt hat, was äh, Miki gerade gesagt hat, äh, hier mit äh, ja, also wir finden auch was oder äh, ist es ist möglich und so und das hat dann auch auf jeden Fall die Angst genommen, ähm, ja, weil wir auch zu zweit waren. Ähm, genau.
3: Also finde ich voll gut, dass ihr so sozusagen euren Selbstwert da einfach auch gesehen habt und einfach was war denn jetzt die Frage? Ich wollte irgendwas <lacht> fragen. <lacht>
2: Wir können auch gerne noch ein bisschen über diese Ängste sprechen, äh, weil also, ich weiß nicht, wie oft in der Bibel halt der Satz fürchte dich nicht steht. Ja, Und ähm, also für mich persönlich ein ganz, ganz starker äh, Satz, den, äh, den ich immer wieder auch mit ins Gebet genommen habe für, für alle möglichen Lebenssituationen. Und ähm, deswegen, also gerade an der Stelle äh, Darauf nicht zu hören, auf dieses gute Wort, ähm, ist völlig absurd. Ja? Ähm, und unsere Aufgabe, also die Aufgabe von vielen von uns Mitarbeitenden ist es ja eben, äh, auch andere Menschen irgendwie für, für diesen Glauben zu begeistern, sie mitzunehmen, ähm, ein, positiven, ein positives Glaubenszeugnis zu leben, diesen Optimismus zu leben äh, und eben ohne Angst. Und wie soll das gehen, wenn, äh, wenn diese Angst eigentlich internalisiert ist? Ja? Das, ähm genau, da gibt es ja auch Vibrations, also das spüren auch andere Menschen, wenn man dann eben nicht in dieser Authentizität äh, wirklich da sein, da sein kann. Und Jesus fordert von uns, auch zu 100 Prozent da zu sein, für uns und die anderen Menschen.
1: Genau, ich würde auch sagen, wenn in einer Kirche Angst herrscht oder eine Kirche von Angst bestimmt ist, dann braucht es eigentlich auch gar nicht zu so sein, also... Das braucht niemand. Eine Kirche, die Angst macht, eine Kirche, in der Angst herrscht, das braucht kein Mensch.
0: Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil, was Kirche offiziell äh, macht. Eigentlich will Kirche unterstützen, ja unterstützen. Eine Gemeinschaft bieten.
3: Könnt ihr verstehen, wenn Menschen vielleicht sagen, okay, aufgrund ähm, ja, der Diskriminierung sozusagen, dass sie lieber für sich privat einfach glauben und nichts mit der Institution Kirche zu tun haben wollen und dann gegebenenfalls auch austreten so als Reaktion?
1: Auf jeden Fall. Also kann ich total verstehen. Also Und es ist auch bei mir oft die Frage, wie lange halte ich die Hoffnung aufrecht, dass sich was verändert? <lacht> und äh, wann ist diese Hoffnung vielleicht doch Selbstbetrug? <lacht> und äh, ist es mein Größenwahn oder mein Masochismus, dass ich weiterhin... Teil der Kirche bin, bleibe und hoffe. Ähm, genau, also ich kann das sehr gut verstehen, aber genau, jetzt kommt wahrscheinlich gleich die Frage, warum ich trotzdem dabei bleibe. <lacht> <lacht> genau, also ich bin, habe ich vorhin ja auch schon angetiert, ich bin schon auch so ein bisschen trotzig, also hoffnungstrotzig oder wie auch immer trotzig. Ich mag nicht irgendwelchen Menschen das Feld überlassen, die irgendwie meinen zu wissen, was jetzt besser gottgefällig oder katholisch oder was auch immer ist. Die haben auch keine bessere Möglichkeit als ich, nämlich auf ihr Herz zu hören oder in der Bibel zu lesen und zu gucken, was sie da aus dem heraus äh, verstehen. Und deswegen ähm, ja, mag ich einfach nicht anderen Leuten das Feld überlassen. Und ich habe noch Hoffnung, ähm, dass sich was verändert. Ich habe noch Hoffnung auf eine Kirche, in der es äh, Lebensmöglichkeiten und Gerechtigkeit für alle Menschen gibt. Und ähm, ja, solange ich die noch habe, äh, muss ich mich oder werde ich mich immer wieder dafür entscheiden, dabei zu bleiben.
2: Ja, und unser großes äh, Vorbild hat ja eben auch einen Leidensweg gehabt und der war viel drastischer. Ähm, und K Kirche hat auch in ihrer Geschichte äh, natürlich immer wieder auch sich ähm, sich verwandelt, äh, auch Dinge verändert, die die irgend über Jahrhunderte vielleicht selbstverständlich waren. Ähm, genau von daher sehe ich mich da auch irgendwie als Teil einer Geschichte äh, und möchte die auch so weitererzählen. Also ähm, genau, weil sonst kann sich Kirche ja nicht wandeln, wenn es nicht Menschen in ihr gibt, die ähm, ja auch bereit sind, ähm, ja große Opfer auf sich zu nehmen. Ähm, Genau, von daher, das ist mag vielleicht ein bisschen naiv klingen, <lacht> ähm, aber das ist mein schlichter Glaube. Es ist eben auch die, genau diese Hoffnung, ähm, dass der Heilige Geist was verändert, wenn ich es nicht schon kann. Trotzdem
0: ist ja, sage ich mal, ein großer Konflikt. Also auf der einen Seite stehen die offiziellen Lehren der Kirche, auf der anderen Seite steht die eigene Sexualität oder das eigene Geschlecht wie ist das, wie sehr belastet einen das? Lässt das, kann man irgendwie, wie ist das, lässt einen das auch manchmal an sich selbst zweifeln?
1: Also ich bin sehr katholisch aufgewachsen und, ähm, habe schon das eine oder das andere mal ähm, so Punkte gehabt, Momente gehabt, wo ich die Frage habe und es ist auch in mir drin. Immer noch bin ich noch am Arbeiten dran. Ähm, ist es okay, dass ich bin, wie ich bin? Also jetzt gar nicht nur in Bezug auf queer sein, weil das war mir auch ganz lang gar nicht bewusst. Aber grundsätzlich gab es immer wieder so Dinge so und so muss müssen Menschen sein, damit sie angeblich gottgefällig sind und so weiter und so fort. Und ähm, also da war ich schon auch oft an diesen Punkten, dass ich irgendwie das nicht so gut von mir selber fernhalten konnte. Aber es gab immer wieder auch Teile in mir, oder die, ja, die ganze Zeit Teile in mir, die eigentlich wussten, dass es Bullshit ist. Und dass es nicht sein kann, dass äh, Gott will, dass Menschen diskriminiert werden. Oder dass Menschen nicht so sein dürfen, wie sie eben sind. Also es war schon... Und dann habe ich, also im Nachhinein würde ich sagen, ich habe auch Theologie studiert, um den ganzen Bullshit äh, verstehen zu können, verstehen zu können, wo der herkommt, wann der wie entstanden ist, warum der entstanden ist. Ähm, und das hat mir auch geholfen, ähm, ja, auch so eben zu wissen oder zu merken, das ist nicht alles irgendwie vom Himmel gefallen, sondern es ist halt geworden, das haben Menschen gemacht und das heißt eben, Menschen können das auch wieder verändern. Und ähm, genau, aber es bleibt natürlich auf jeden Fall in Spannung. Und natürlich ist es ganz oft in verletzende Situationen. Ähm, und ich muss mit mir kämpfen, ähm, dass ich eben das nicht auf mich als Person beziehe, wenn es wieder heißt, äh, keine Ahnung, Transmenschen sind nicht gottgewollt oder was weiß ich, also irgendwelche solche komischen Dinge.
2: Ich kann sagen, dass ich äh, nicht im Konflikt mit meinem Glauben stehe. Also ich stehe im Konflikt mit Menschen, die den Glauben so deuten, mhm. ähm, so ja, teilweise auch menschenfeindlich, das ist absurd, aber eben ähm, es ist letzten Endes eine, eine Frage der Deutung. Und ähm, ich habe für mich äh, auch profitiert vom, vom Theologiestudium natürlich. Auch äh, dort lernt man ja quasi die, die Bibelexegese, also die, wie man die Bibel quasi äh, auslegen kann. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, das hat mir sehr geholfen, eben auch solche äh, ja, historischen Verzerrungen und äh, äh, ja, alles irgendwie nochmal nüchtern auch zu betrachten. Das ist natürlich auch wichtig, den eigenen Glauben vor der, ja, vor der eigenen Ratio auch irgendwie ähm, begründen zu können. Und wenn ich sehe, dass es zum Beispiel eben also zu der Zeit, wo, ähm, ähm, wo die Bibel entstanden ist, wo, wo sie auch, also wo die Texte aufgeschrieben worden sind, ist ja überhaupt kein Konzept gab, beispielsweise von Homosexualität, wie wir es halt heute verstehen. Mhm. Da ist einfach was völlig anderes gemeint. Und wenn ich die, die Umstände und die, die, also die, die kulturellen, politischen, die sozialen Umstände eben kenne, dann kann ich all diese Dinge anders einordnen als dieses plumpe, ja, da steht doch aber. Und das Traurige ist, also ich, mir sind auch Priester immer wieder begegnet, die sagen, die immer wieder kommen mit diesem Satz, ja, aber da in der Bibel steht doch. Und, aber eben, also die Bibel kann man halt nicht lesen wie, ein, wie, ein, äh, wie eine Gebrauchsanweisung, ja? sondern äh, man kann sie immer nur deuten, ähm, äh, wenn man eben halt auch die, die Geschichte und, äh, und die, die Adressatinnen auch kennt, an wen sich halt Texte richten, die politische Situation, aus der Texte entstanden sind. Dann äh, komme ich da auf andere Deutungen. Und ja, meine Bibel ist eigentlich, würde ich sagen, unglaublich queerfreundlich, so wie ich sie lese. Und deswegen, genau, gibt es ja eigentlich keinen Konflikt. Es sind nur die, die anderen <lacht> Probleme.
3: Sehr wichtiger Punkt, den du da genannt hast. Um nochmal zurück auf Out in Church zu kommen. Denkt ihr, die Kampagne kann längerfristig, was auch in der Institution Kirche an sich bewegen, also wird es vielleicht auch bis zum Vatikan irgendwann vordringen. Ich meine, das ist jetzt alles sowas, das dann kann man jetzt glaube ich nur so drüber philosophieren, aber was ist da so euer Gefühl?
1: Also ich glaube, wie gesagt, dass es schwer ist, das so richtig zu messen, was jetzt da passiert. Also ich glaube, dadurch, dass Dinge jetzt ausgesprochen worden sind, dass wir jetzt alle nicht rausgeflogen sind, hat sich schon auch was verändert. Also weil, wie ihr vorhin auch gesagt habt, das können die ja nicht mehr machen. Das ist tatsächlich so. Also es, es wird für die Institution auch schwieriger, da irgendwie äh, Dinge äh, so zu machen. Also gerade auch und deswegen ist auch wichtig, dass es äh, weiterhin auch präsent bleibt und dass das Medienecho auch immer wieder irgendwie da ist, dass es das nicht in Vergessenheit gerät, weil das tatsächlich auch ein bisschen unsere ist, ähm, dass äh, nicht irgendwann doch noch äh, oder doch wieder, äh, ja, so ohne dass die Öffentlichkeit es mitbekommt oder so, dann doch äh, ja, Dinge wieder äh, zurückgenommen werden oder so. Und was im Vatikan ankommt, das weiß irgendwie, ja, weiß man immer nie so richtig genau. <lacht> der, äh, der Vorsitzende der Bischofskonferenz hat äh, in einem Interview mit, also Georg Betzing, Bischof Georg Betzing hat gerade äh, letzte Woche irgendwann in in einem Interview im Deutschlandfunk mit äh, Christiano Florin gesagt, er weiß nicht mal, ob dieses äh, Gesuch, äh, das Rücktrittsgesuch von Wölki wirklich im Vatikan angekommen ist. Also selbst der Vorsitzende der Bischofskonferenz weiß nicht, wie die Kommunikationswege da so sind und wer da wie, wo, was und keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube halt, also wenn es so ist, dass wir halt durchhalten und nicht irgendwann uns Mürbe machen lassen, ähm, dass da schon Dinge sich verändern, einfach, äh, also ich glaube, wir müssen einfach immer dranbleiben und äh, immer wieder sagen, wir sind hier, wir sind queer, ihr kriegt uns nicht weg, wir <lacht> gehören zur Kirche, wir haben schon immer dazu gehört. und ihr müsst halt damit klarkommen und äh, es ist eben auch, ähm, ja, also das ist ja der Punkt, wir sagen ja nicht nur, es geht um uns, sondern uns geht es auch um die Kirche weil wir eben auch wollen, dass Kirche ähm, wieder glaubwürdiger wird. Und das haben wir auch tatsächlich erlebt, dass Leute uns äh, gedankt haben äh, für diesen Schritt, nicht nur, weil es jetzt besonders mutig ist oder irgendwie, sondern weil sie gesagt haben, ja, endlich ist das hier mal wieder meine Kirche. Endlich wird hier mal wieder ähm, authentisch über das Leben und über den Glauben gesprochen. Endlich geht es auch mal wieder um was und nicht irgendwelche komischen Floskeln oder irgendwelches seltsame Zeug, was kein Mensch braucht oder niemand mehr verstehen kann. Und ähm, genau, deswegen machen wir das auch für die Kirche oder beziehungsweise nicht für die Kirche an sich, sondern für die Kirche, dass sie erhalten bleibt, um die Botschaft weiterzutragen.
2: Und dann hat sich wirklich auch an der Basis der Kirche einfach schon so viel verändert, dass ähm, das lässt sich eben nicht mehr zurückschrauben. Also es sind viele Gemeinden auf dem Weg. Wir kriegen auch viele Anfragen so, ähm, wo sich, weiß ich nicht, der Pfarrgemeinderat äh, oder die Dekanatsrunde, äh, der Jugendverband... Sie beschäftigen sich eben mit, äh, mit diesen Themen, die bislang tabu waren. Und allein das ist einfach, ähm, äh, genau, das, da ist schon ein kompletter Wandel einfach da. Äh, weil alle, die sich in dem Feld von Antidiskriminierung bislang engagiert haben, mussten auch immer wieder vorsichtig sein. Ja? Also wenn es Veröffentlichungen gab, dann... Kam es dazu, dass äh, man vielleicht irgendwie zitiert wurde, weil da irgendwie die Sternchenschreibweise verwendet wurde oder was? Und das ist, glaube ich, heute da eben nicht mehr so einfach. Ähm, ja, also das von wird daher. Immer noch, aber. <lacht> ja.
1: Jetzt <lacht> sind also ja, die anderen, die
2: sich rechtfertigen müssen, äh, wenn genau. sie dann äh, da in Vetos Veto genau.
1: oder so. Also ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, als sei jetzt alles schon toll und gut. Also noch lange, lange, lange nicht. Ähm, aber manche Dinge gehen, glaube ich, tatsächlich nicht mehr.
0: Glaubt ihr, dass. Ähm Viele Menschen, sag ich mal, kehren der Kirche den Rücken, vor allem in westlichen Ländern, Deutschland auch. Also die Zahlen der Austritte, die sind ja recht hoch und die scheinen auch immer wieder zu steigen. Glaubt ihr, dass die Kirche vielleicht in vielen Dingen nicht mehr die Lebensrealität der Menschen widerspiegelt?
1: Mhm. Ja und nein. Also, weil die Frage ist ja immer, wer ist die Kirche und wer wird als Kirche wahrgenommen? Hm. Weil wir sind ja eben auch Kirche. Ja. Und wir sind queer und wir sind Teil der Kirche, wir sind Lebensrealität. Es gibt auch andere Menschen in, in anderen Lebenssituationen, die, äh, ja, auch Kirche sind, die auch die Lebensrealität von vielen Leuten widerspiegeln. Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, die Außenwahrnehmung oder äh, ja, dass da oder eben die Hierarchie, das, was oft mit die katholische Kirche identifiziert wird, ähm, dass da schon ganz schön oft irgendwelche Aktionen, Verlautbarungen was weiß ich, Zeug kommt, was kein Mensch mehr versteht und auch kein Mensch braucht. Das ist das eine und das andere ist aber, glaube ich, schon, dass es einfach einen ganz großen Glaubwürdigkeitsverlust von Kirche gibt und ähm, nicht zuletzt wegen den ganzen Fällen von sexualisierter Gewalt, die passiert sind und die noch lange nicht aufgearbeitet sind und die noch auch noch nicht alle äh, an die Öffentlichkeit gekommen sind und wo immer noch manche Menschen, habe ich das Gefühl, den Schuss nicht so richtig gehört haben. Ähm, ja, und da das, das ist für mich oder auch eben die Diskriminierung, die passiert gegenüber Frauen, gegenüber als weiblich gelesenen Menschen, gegenüber ähm, ja, queeren Menschen. Und das passt einfach für die Leute, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, nicht mit dem zusammen, was sie denken, was Kirche ist, beziehungsweise was äh, sie denken, was auch Gott ist oder was, was Glaube ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor für die sinkenden Zahlen. Miki, du hast immer die Zahlen parat für die. <lacht> Die Austritts, äh, für das Austrittsjahr in, in, in Köln da so große, letztes Jahr war das, gell? Das konnte man richtig halt sehen. Also immer wenn irgendwie äh, in Köln wieder ein Bock geschossen wurde äh, mit Missbrauch ähm, mit den Missbrauchsfällen, also der Kardinal wieder irgendwie was Blödes gesagt hat oder irgendwas gemacht hat oder so, dann sind da die Austrittszahlen in die Höhe geschnellt
2: Genau, also du hast, äh, wenn du die, die Jahresstatistik siehst und in den einzelnen Monaten guckst, Hast du halt quasi die, die hohen Wellen, Ausrittswellen, die sind eben immer so etwas zeitversetzt, dann eben einmal nach dieser äh, Wölki-Geschichte in Köln und aber auch ähm, als Reaktion auf das Segnungsverbot. Ähm, und es gibt immer noch einige, die halt irgendwie damit argumentieren, ja, die Auszahlungen die kommen zustande, weil die Leute halt keine Steuern, Kirchensteuern mehr zahlen wollen und hört so. Hört man oft, ja. Ja, aber das ist das ist halt wirklich, also das ist eine völlige Verschleierung der Realitäten und also alle Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, die auch mir offen sagen, ich, ich habe jetzt schon den Schlussstrich gezogen, da war nie Mensch dabei äh, mit diesem Argument, ja, der, also um Geld zu sparen. Ich glaube, den Menschen ist sehr bewusst, ähm, dass auch Kirchensteuern so ihr natürlich auch ihren, es ist ja auch ein sozialer Beitrag, also das Geld fließt ja auch in die Caritas und in, in ganz wichtige ähm, kirchliche Stellen, aber eben, wenn das, wenn das Gesamtvertrauen in diese Institution einfach nicht mehr gegeben ist, dann äh, ist das halt eben eine Möglichkeit, irgendwie auch zu sagen, so nicht. Und ich halte es aber nicht für unmöglich, dass Leute auch wieder zurückkehren in diese Kirche. Ähm, aber genau, sie muss sich dann eben von innen auch wirklich ja, reinigen. Das, das steht, glaube ich, an.
0: Ja, ja, ich glaube, dass viele Menschen oft nur die große Institution Kirche sehen, aber oftmals die Menschen, die die da so dahinter stehen, nicht, nicht Beachtung finden viel. Also weil man, ich sage, ich kann jetzt von mir persönlich sprechen, dass ich eben mit kirchlichen Institutionen seit ein paar Jahren auch irgendwie fast gar keinen Kontakt mehr habe, weil ich habe. Keine Kinder, die in irgendeinen kirchlichen äh, Kindergarten gehen, noch äh, bin ich irgendwo in der Gemeinde aktiv und so weiter. Und man sieht halt dann, man, man verschließt so ein bisschen den Blick vor den Menschen, die in der Kirche selbst arbeiten, die vielleicht auch ganz andere Ansichten haben als äh, die, die große Institution Kirche selbst. Man sieht immer die Institution Kirche und die vertritt halt Einstellungen, Meinungen die mit meinen Meinungen und Einstellungen eben im Konflikt stehen.
1: Ja, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das, also das Spannende ist halt, ich glaube, dass es, also zumindest jetzt, was ich jetzt für unser Bistum sagen kann, würde ich mal behaupten, dass die meisten Menschen, die Teil unseres Bistums sind, äh, ähnliche Konflikte haben. Also klar, manche sind, noch sehr, sehr, sehr stark sozialisiert in der Kirche und, und die älteren Leute, äh, da ist es noch ein bisschen anders auch äh, teilweise mit der Bindung, mit der Kirchenbindung. Aber äh, inhaltlich, ich bin immer, immer wieder überrascht, äh, wenn ich in irgendeiner Gemeinde oder so bin und dann gar keine äh, Menschen da sind, die ähm, dagegen reden. so also, Wo dann einfach so die Frage ist, äh, ja, was können wir denn machen, was damit unsere Gemeinde äh, queerfreundlicher wird zum Beispiel. Ähm, und ähm, ich bin dann meistens, oder nicht meistens, aber auch tatsächlich selber überrascht, weil ich dann auch selber dieses Bild in mir habe, irgendwie, keine Ahnung, äh, die, die Kirche so, ne und das, das ist total spannend, dass das so ist, äh, und dass vor allen Dingen die Kirche ganz oft bedeutet, äh, es werden Priester, Bischöfe, Diakone und so geguckt, also wir reproduzieren diesen Klerikalismus dann auch oft selbst, also auch innerhalb unserer äh, KollegInnenschaft, genau, und also das ist ganz spannend, wie da die psychischen Effekte da irgendwie sind, oder ja, da müssen wir uns auch immer selber an die Nase fassen, also alle, die progressiv sind, müssen auch immer wieder selber gucken, bin ich jetzt wirklich, äh, versuche ich jetzt wirklich mündige Personen in meinem Glauben zu sein, oder gucke ich nicht doch wieder, ob der Pfarrer sagt, es geht oder das geht nicht, oder mache ich es einfach, weil ich glaube, dass das so richtig ist.
0: Zum Abschluss vielleicht nochmal ganz kurz, äh, gefragt, weil du es ja eben schon angerissen hast, Miki, glaubt ihr oder durch welche Maßnahmen könnte man diese Austrittszahlen und dieses negative Bild, was die Kirche bei vielen Menschen im Kopf hat, umdrehen? Also was müsste jetzt wirklich aktiv passieren, dass sich das im Laufe der Zeit ändern kann?
2: Ich finde es schwierig. Find schwierig zu beantworten, weil weil ich nie quasi ähm, mit diesem Verzweckungsgedanken arbeite. Also mhm. mein Ziel, also die Menschen, mit denen ich arbeite, da setze ich mir nicht das Ziel, dass sie irgendwann Kirchensteuern zahlen oder ja nicht austreten. So. Ähm, sondern ähm, ich wünsche mir, ähm, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, für sich selbst vielleicht auch Gestaltungsräume entdecken, Freiheiten entdecken, ähm, Irgendetwas in Kirche finden, was, was, was für sie gut ist. Ähm, und, und da, da, da braucht es qualitative Angebote, die, die ähm, natürlich auch Vertrauen schaffen und die, das hatten wir jetzt ganz oft, die den Lebensrealitäten der Menschen eben äh, ent, ent, entgegenkommen, sozusagen. Oder also da die Angebote da stattfinden, wo, wo Menschen sind, und zwar ähm, à la couleur. Also ähm, das weiß Kirche eigentlich schon länger. Das ähm, bislang hat nur gewisse, ich nenne jetzt mal den soziologischen Begriff des Milieus, also bestimmte Milieus, ähm, da werden Menschen angesprochen von kirchlichen Angeboten, äh, aber die ähm, die allermeisten Milieus äh, genau eben halt so gar nicht. Also von daher glaube ich ähm, muss Kirche auch diverser werden, also vielfältiger. Ähm, die Menschen, die die Kirche gestalten, ähm, müssen ganz unterschiedlich sein, um, ähm, ja, um auch wieder andere Menschen zu erreichen. Und Also dazu braucht es glaube ich viele Maßnahmen, ähm, aber in erster Linie auch eine, eine Kultur der Vielfalt, eine Achtsamkeit für eben auch Lebensrealitäten, die jetzt vielleicht den allermeisten Menschen, die kirchlich sozialisiert sind, erstmal fremd sind. Ähm, so auch eine Neugier irgendwie auf, auf Menschen auf das Leben und aus so einer Haltung heraus kann sich vielleicht was verändern aber es ist in erster Linie glaube ich eine Haltung ähm, mhm. als jetzt irgendwie eine strategische Maßnahme oder so
1: genau also ich würde auch sagen es geht nicht darum dass die Kirche Mitglieder gewinnt oder nicht schrumpft oder keine Ahnung weil die Kirche ist kein Zweck an sich die Kirche ist mhm. Mittel zum Zweck und zwar dafür ähm, ja die, die befreiende Botschaft von, von Christus irgendwie weiterzutragen. Nämlich, dass alle so wie sie sind, willkommen und wertvoll und geliebt sind und dass sie von Gott geschaffen sind, so wie sie sind. Und ähm, auch wenn Menschen Fehler machen, ist trotzdem nicht so, dass Menschen hoffnungslos sein müssen. Und dass es Hoffnung und Lebensmöglichkeiten über den Tod hinaus gibt und über alles das, was Menschen vielleicht können, äh, es doch noch Möglichkeiten gibt, ähm, dass Versöhnung und Frieden und Gerechtigkeit wird. Und dafür ist Kirche da. Und um das irgendwie wieder besser kommunizieren zu können, wieder besser zeigen zu können, muss sie halt... Ähm, wirklich ganz äh, explizit eigene äh, Versagen, eigenes Scheitern, eigene Schuld benennen, aufarbeiten, also jetzt in Bezug auf äh, die Fälle von sexualisierter Gewalt. Es darf nie, nie, nie die, äh, der Schutz der Institution vor der Würde der Menschen stehen. Ähm, Diskriminierung muss äh, aufhören, ähm, weil sie einfach nicht ähm, gottgemäß ist. Das sind äh, Dinge, die sich verändern müssen, aber eben nicht, damit die Kirche bleibt und wächst, sondern weil das die Aufgabe der Kirche ist. Irgendwie. Sonst also sonst ist es vielleicht auch gut, wenn sie irgendwann zerfällt. <lacht> also wenn sie die ihren Auftrag nicht mehr erfüllt, nicht mehr einhalten kann, dann braucht kein Mensch mehr Kirche.
3: Also um jetzt nochmal zurück zu Out in Church zu kommen. Wie können denn Außenstehende die Kampagne unterstützen?
2: Genau, also es gibt äh, ja die Homepage äh, outinchurch.de. Äh, ähm, dort kann man, glaube ich, nach wie vor auch die Petition unterzeichnen. Ich weiß es gerade gar nicht, Raffaella, geht das? Ich glaube schon, Oder über change.org
1: kann man, glaube ich, noch. Oder ich muss auch gerade kurz gucken. Ich glaube, man kann schon noch unterzeichnen.
2: Genau, ich glaube, äh, die 120.000 äh, wollen wir auf jeden Fall noch erreichen. Also Können noch gerne mal unterschreiben, dann schaffen. ihr Die,
0: wir die das. habt ihr erreicht.
2: Die haben wir, die haben
0: wir <lacht> so
1: lange, ja. Die schon
0: erreicht. Ja, es sind 120.002.
1: Genau, ich habe auch gerade drauf geguckt. <lacht> ich habe schon lange nicht mehr drauf geguckt. Genau,
2: ansonsten, also auf der Homepage gibt es auch nochmal so eine Rubrik mit Material. Ähm, äh, genau, also letzten Endes, ich finde, man tut ja auch schon etwas, äh, wenn man halt irgendwie darüber spricht, ja. Äh, oder sich eben halt auch einfach für, ähm, also ganz grundsätzlich für, äh, für alles, was gegen Diskriminierung steht, äh, sich irgendwie einsetzt. Und ähm, ähm, genau, also wir, unsere Anliegen sind ja, sage ich mal, sehr, sehr univer universell, sehr, sehr breit. Und
1: genau, also. Es gibt auch ein Buch, das man lesen kann und sich auch informieren kann, was bedeutet es denn, als queere Person in der Kirche zu arbeiten. Das heißt eben auch Out in Church. Das kann man natürlich kaufen. Aber ich glaube, dass es einfach auch wichtig ist, es nicht zu vergessen, dass es uns queere Menschen in der römisch-katholischen Kirche gibt und dass wir eben auch von außen Unterstützung brauchen, auch vielleicht durch Politik. Das heißt, Menschen können auch bei ihren Abgeordneten nachfragen, wie sieht es denn eigentlich aus mit den Menschen oder mit den queeren Rechten in der katholischen Kirche, weil da ist auf jeden Fall auch noch sehr viel Luft nach oben, dass äh, Politik da genauer hinguckt.
2: Ja, und ich finde, was man ja auch tun kann, also an, an den Orten, äh, ja, wo die Kirche halt noch begegnet, äh, vielleicht, weiß ich nicht, weil die Kinder doch in den Religionsunterricht gehen oder äh, weil halt mal wieder eine Taufe oder noch Hochzeit ansteht, ähm, also sich auch da irgendwie äh, stark zu machen für, für die Sichtbarkeit von ähm, von LGBTIQ-Plus-Menschen. Ähm, so, das kann ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen sein.
3: Warum sollte denn jeder diese Kampagne unterstützen? Also beziehungsweise, warum geht das Thema vielleicht auch nichtgläubige Menschen was an?
1: Weil die äh, römisch-katholische Kirche immer noch äh, ganz viele soziale Dienste in Krankenhäusern, in Kitas, in keine Ahnung wo, ähm, ja, wichtige äh, Beiträge in der Gesellschaft auch leistet. Und äh, es vielleicht äh, auch gegen das Rechtsempfinden von Menschen verstößt, dass in diesen Einrichtungen Menschen äh, diskriminiert werden, weil sie queer sind. Ähm, genau, also ich, ich würde sagen, dass es äh, auch was mit äh, unserer Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und uns dazu damit zu tun hat, dass es einfach nicht sein kann, ähm, dass wir das in unserem Land.
2: Das klingt doch rund. Ich kann dem gar nichts mehr hinzufügen.
3: <lacht> ja, also wir werden auf jeden Fall den Link zur Petition und zu diesen Forderungen, die gibt es ja auch für Instagram ja. oder so zum Posten, habe ich gesehen, ja. werden wir auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung noch reinschreiben, mhm. wie auch immer. <lacht> ähm, also da kann man gerne auch unterstützen und mal vorbeischauen. Und abschließend habt ihr noch irgendwas zu sagen, irgendwas, was ihr den Menschen mitgeben wollt oder ist alles gesagt?
2: <lacht> Mir fällt nur noch so was Letztes ein, also äh, Out in Church könnte natürlich durchaus noch internationaler werden, <lacht> ähm, eben mhm. weil wir ja eigentlich auch eine Weltkirche sind und diese Weltkirche ja auch erreichen müssen. Also äh, ihr Menschen da draußen, wenn ihr andere Menschen kennt, die vielleicht kirchlich engagiert sind in anderen Ländern, äh, erzählt ihnen doch einfach von Out in Church äh, und ermutigt sie vielleicht in ihren Ländern ähm, ja ähnlich, ähnliche Kampagnen oder auch kleine Schritte zu tun, um diese Kirche äh, vielfältiger zu machen und queerfreundlicher.
1: Genau, und ich würde gerne noch sagen, ähm, seid so, wie ihr seid und ähm, vergesst nicht, dass es gut so ist, wie ihr seid.
3: Das waren schöne Schlussworte. Vielen Dank, dass ihr mit uns geredet habt. Sehr gerne. Ja, danke, schön. danke für die Einladung.
0: Und ihr da draußen erzählt es weiter. Und dann hoffen wir, dass wir alle was damit bewirken können, dass ihr was damit bewirken könnt. Gut, okay. ähm, wir hören uns dann in der nächsten drüber gelabert-Folge wahrscheinlich. Ähm, dann zum Thema... Wissen wir noch nicht, werden wir dann sehen. <lacht> Die nächste drüber nachgedacht Folge sollte dann äh, im nächsten Monat folgen. Bis dahin alles Gute und Tschüss.